0: Zuzana Kantorová je původem z Ostravy. Je to občanská, proromská aktivistka, textařka, scénáristka a performerka hledající postdramatické metody, kterými lze komunikovat současná ekosociální témata. Témata genderové rovnosti, klimatické a sociální spravedlnosti, práv zvířat a tak dále, vnímá jako celek jako nerovnosti, které je třeba narovnat, všechny stejně nezbytně, protože dokud bude naše společnost stát na principech útlaku a vykořisťování kohokoli, nebude o ní možné mluvit jako o zdravé a fungující. Má za to, že nikomu by neměl být upírán přístup k čisté vzduchu a pitné vodě. A nikdo by neměl mít možnost legálně prohlubovat klimatickou a sociální nespravedlnost z důvodu vlastního obohacování. Proto se v posledních letech účastní i nejrůznějších klimatických hnutí. Ahoj Zuzi. Ahoj. Já se tě, já začnu otázkou, že um, o tom, že vlastně Moravskoslezský kraj je považovaný za ten, který se ze třech postuhelných zveda ze země, když to tak řeknu, nejrychlejším tempem. Čím myslíš, že to je
1: já si myslím, že s tím zvedáním z popela je to trochu dvojsečné. Moravskosleský kraj se, co by postuhelný region, zvedá z popela rychleji než ostatní, protože těžba v Moravskosleském kraji byla zastavená a většina dolů uzavřena už v 90. letech. A letos v únoru byl uzavřen Důl Darkov který byl vlastně jedním z těch posledních aktivních. A, takže po co bylo schváleno ukončení těžby k roku 2038, i když by samozřejmě bylo mnohem uh, více na místě tu těžbu ukončit, uh, aspoň do toho roku 2033, to pro moravskoslavský kraj nebyl takový šok. a Ta transformace tady už nějaký čas probíhá, a těch příležitostí k transformaci nebylo málo. A na druhou stranu ten směr, kterým se, jak říkáš, kraj zvedá z popela, osobně nepovažuji za úplně jednoznačně pozitivní nebo nejšťastnější. Um, navzdory tomu, že v Ostravě jsou dvě velké univerzity, fakulta umění, konzervator, spousta divadel, tak nemám pocit, že by jeho primární identita byla univerzitní nebo kulturní, ale spíše ne zrovna sofistikovaně zábavní a sportovní a nic proti sportu samozřejmě. Ale pro mě, když jsem nad tím přemýšlela nedávno, tak jsem si uvědomila, že pro mě jedním z nejlepších ilustračních materiálů, které tohle dokládají, propagační film Televize Polar, Ostrava město v pohybu. A to je taková reklama na ostravu, ve které jsou vyzdvihovány kvality toho města a důvody, proč ho navštívit a případně proč v něm žít. A tady v téhle reklamě se jako první dozvídáme, že Ostravě je druhé největší letiště v republice. A v době, kdy je nezbytné výrazně omezovat letový provoz, nám paní nadšeně oznamuje, že se letiště rozšiřuje, že se tady staví dálnice. No a potom, že se v Ostravě nachází přední obchodní centra mezinárodních obchodních řetězců, která jsou srovnatelná s obdobnými zařízeními kdekoliv ve vyspělém světě. A během tady toho komentáře tam letí sled záběru na jednotlivé značky fast fashion oblečení a dokladat vyspělost a pokrokovost města tím, že se v něm nachází nákupní centra, kde si můžete koupit v Číně vykořisťovanými pracovníky a pracovníčitá trička za 70 korun je trochu legrační a trochu tracké, Potom tam slyšíme, že kdysi Černá ostrava je dne za zeleným městem s mimořádně čistým životním prostředím. A je sice pravda, že v ostravě je poměrně hodně zelených ploch, ale tvrdit, že je městem s mimořádně čistým životním prostředím, to už ani není greenwashing. Další zmiňovanou dominantou ostravy je Čes Arena, což je sportovní hala pro asi 10 000 lidí a 16 bazénů a akvaparků. Uh, nakonec tam jsou záběry na stodolní, uh, což má být údajně nejslavnější ulice v České republice, ale ve skutečnosti je to spíš pár nalíváren s takovou klasickou diskotékou uh, uh, ty aspoň trochu zajímavé podniky, kter, kde se občas třeba odehrávala nějaká živá kultura a které byly něčím osobité, tak skoro všechny zkrachovaly nebo se přesunuly jinam, protože. O stodolní navíc žije jen v pátek večer a je vždy následující dny kompletně pokrytá obaly od kebabu a pivními kelímky, rozbitými půl litry a zvratky. No, takže já vnímám Ostravu trochu jako město, které příležitost přetransformovat se z uhelného regionu v město s velkým kulturním potenciálem trochu promarnilo a dalo přednost laciné, trochu líbivé a trošku bezhodnotové verze sebe sama. Mm. A myslím, že tady tenhle ten pitomý jako reklamní spot na ostravu to docela dobře dokládá.
0: No. A nemyslíš, že to je třeba právě ten způsob, kterým tam chtějí dostat co nejvíce vlastně lidí, jakože aby tam šly fakt uh, masy? To, to asi ano, ale ha, tímhle způsobem,
1: z Ostravy uděláte město, které je atraktivní pro turisty a nemyslím si, že tady tou cestou z něho uděláte město, ve kterém budou lidi rádi žít a kterému pomůže vymanit se z těch problémů, v kterých pořád ještě trochu vězí.
0: A jak to třeba vnímáš konkrétně teďka u lidí kolem sebe? Chtějí v Ostravě zůstávat nebo spíš chtějí co nejrychleji někam pryč?
1: Myslím, že velký problém Ostravy v poslední době je poměrně masivní gentrifikace. a Zároveň si myslím, že teďka má Ostrava vlastně mnohem... Větší potenciál než třeba uh, pár let zpátky. Mm. Já jsem maturovala v roce 2013. Během mého středoškolského studia uh, Ostrava kandidovala na hlavní město evropské kultury, což ji načas probudilo k životu. A tehdy působila dojmem skutečně kulturního města, města mladých lidí, kteří se na jeho kulturním provozu skutečně podíleli. A toho kulturně společenského života jsem se začala účastnit v téhle době, takže jsem měla dojem, že to takhle bylo vždycky, že Ostrava je skvělá, unikátní, že je v kulturním rozpuku, že to je místo, kde můžete a chcete vymýšlet a probouzet k životu všechny možné nápady, realizovat své autorské, umělecké projekty, protože... Jsem vyrůstal na periferii, které jsou v Ostravě totálně oddělené od centra města a jeho kulturního života. A na periferii, která se vyznačuje vysokou kriminalitou, kde bylo spousta dětí závislých na tvrdých drogách už na druhém stupni základní školy, kde bylo běžné hrubé násilí, extrémní rašikany ve škole. A z téhle perspektivy to bylo prostě jako se propadnout od raličí do jiného světa, který mi tehdy připadal úžasný vlastně a například Fakulta umění tehdy byla nesmírně potentní a pro mě vlastně formativní, i když jsem tam nestudovala, protože jsem byla teprve středoškolák, ale když mluvím o kultuře, tak je vlastně důležité říct, že ta nejen v Ostravě, ale tam velmi jako, m, intenzivně je vlastně dvojí, tak která sama o sobě Mluví jako o oficiální a pak ta, která přichází z dola a která je podle mě většinou mnohem, má mnohem jako větší reflektivní potenciál, je akčnější, je inkluzivnější, rozmanitější a pro mě svým způsobem asi i pravdivější v něčem. A na Fakultě umění byla tehdy velmi silná generace výtvarníků s velkým interdisciplinárním přesahem různými směry. Dělali spoustu skvělých happeningů na téma ostravského ovzduší, zpracovávali sociální témata, příznačná pro ostravu, Moravskoslezský kraj. A zatímco ta oficiální kultura neustále se nostalgicky vzpomínala na tu hornickou minulost a sentimentálně opěvovala, romantizovala ty důlní aktivity a neustále vyzdvihovala to, že uhlí a hornictví je ta naše primární identita. A tak ta v uvozovkách druhá, která ve skutečnosti jako není samozřejmě o nicméně oficiální, tak ta experimentovala, hledala, reflektovala, dělala to skutečně živé umění, které přinášelo život do celého města a festival dořejného prostoru Kukačka, Galerie Kaluš, produkčně dramaturgická činnost Martina Klimeše v domě umění, ale také počátky kulturního provozu v prostředí dolu Hlubina, předtím, než se teda ta oblast kompletně gentrifikovala a stala se místem konání komerčního festivalu Colors of Ostrava, vernisáže, koncerty ve skvělém prostoru antikvariátu Fiducia, synergie všech těch prostorů a lidí, kteří je tvořili a podíleli se na nich, byla tehdy, mm, se dala vzniknout něčemu fakt jako zajímavému a smysluplnému. A jenže poté, co ta kandidatura nevyšla, tak to bylo jako by se najednou všichni stáhli v duchu poslední zhasné, a spousta prostorů projektu končila nebo se přeměnila v něco, co už pro mě třeba nebylo zajímavé, nebo ideově úplně v souladu s tím, kam jsem chtěla směřovat. A pak na ostravu padla taková divná kletba. Na Karolině vznikl ten obludný obchodák, který kompletně vlastně zdestruoval život historického centra města. Najednou se tam zavírali tak dva kultovní podniky za měsíc, všude zjeli prázdné výlohy s nápisy For Rent a v neděli se hlavní Náměstí, Ostravské Masarykovo náměstí proměnilo v město duchů, kde nebyla ani noha. A všichni mi kamarádi najednou odešli do zahraničí nebo do Prahy a do Brna. A já jsem tam hrozně chtěla zůstat a nevzdat s tím městem. Ale vydržela jsem to jenom chvíli, než jsem kompletně vyhořela, protože se ukázalo, že, vlastně, že je obrovská propast mezi běžnými obyvateli Ostravy a tou malou hrstkou lidí, která se pokoušela o nějaké aktivity, které by to město trochu pozvedly. A nikdy se nám nepovedlo natchnout ostravské publikum pro jiný typ kultury, než je ta úplně konvenční. Lidi chodili na stand-up komedy v rámci předplatného na klasickou operu Balet a muzikál, pak možná na to lední reví, které inzerovala TV Polar. Ale zájem o reflexi, ať už skrze umění nebo veřejných diskuzí, těch skutečně palčivých zásadních témat toho regionu, jako je ovzduší nebo rasismus, tak to nebyl absolutně žádný. A najednou jsem měla pocit, že jsem tam zůstala vlastně úplně sama a že dělám všechno jenom všem navzdory, že to tam nikoho nezajímá. A tak jsem odešla do Prahy, kde jsem byla sedm let a vystudovala jsem tam školu. A spousta lidí říká, že chtějí odejít, vystudovat něco do světa, získat tamto know-how a pak ho přinést zpátky domů, ale těch lidí, co se tam skutečně vrátili, znám vlastně úplně úplné minimum. A abych byla upřímná, tak nevím, jestli já osobně bych se tam vrátila, kdyby mě k tomu nedohnali důvody spíše osobního nebo rodinného charakteru. Ale před těmi, před těmi kteří tam zůstali po celou tu dobu a nepřestali se snažit, kterých je teda strašně málo, ale před těma strašně smekám a nesmírně si jich vážím a toho co pro to město udělali, se pro něho vlastně tak trochu obětovali. Jenže odejít o od tom je strašně snadné, je snadné jít do Brna, kde je deset veganských podniků na každém rohu a nevládky, které se zabývají vším od klimatu po gender, nebo samozřejmě do Prahy, která je obrovsky kulturně pestrá, kde má každý své místo a děláte cokoliv, tak si tam vždycky najdete to svoje publikum. Ale když jsem se po sedmi letech do té ostravy vrátila, tak jsem byla vlastně strašně příjemně překvapena. Protože se tady sformovalo několik skvělých spolků, hodně mladých lidí, kteří tady v té době, kdy já jsem tady byla, nebyli, protože si byli prostě ještě na základce. A kteří začali dělat skvělé věci. A já jsem najednou začala mít trochu výčitky svědomí, že jsem ostravu tak hanila vlastně ty poslední roky. A... Pak jsem se nachomítla k organizaci protirasistické demonstrace, kterou inicioval kolektiv budoucích a lidi, kteří rok předtím pořádali Ostravský Pride a který měl obrovský úspěch. A když jsem četla, že se ho účastnilo snad 500 lidí, tak jsem skoro nevěřila, že se něco takového mohlo stát v Ostravě. A je pravda, že v Ostravě vychází ta největší síla ze zdola a vzniklo tam několik skvělých neziskovek a aktivistických spolků, které dělají ohromné věci. Je tam ASLIDO, spolek pomáhající lidem bezdomova, o společné soužití, čisté nebe, ostravská odnožhnutí duha, iniciativa Nespalovnám, která vlastně uspořádala na podzim první ostravskou cyklojízdu, už zmiňovaný ostravský Pride, to jsou všechno fakt skvělé projekty, ze kterých mám velikou radost. Ještě je nutno říct, a že veliký zářez do ostravského nějakého kulturně sociálního života bylo otevření Galerie Plato, která se systematicky zabývá ekosociálními tématy. A ti lidi kolem Galerie Plato přinesli do Ostravy přesně ty hodnoty, tou formou, která jsem tam postrádala, které Ostrava postrádala. A taky v rámci několika projektů začaly různé aktivní lidi z Ostravy združovat což je podle mě strašně zásadní, protože velkým problémem toho města podle mě je, že je jeho potenciál strašně roztříštěný. Uh-huh.
0: A ještě mluvila si o tom, že jsi vyrostla na periferii. Um, stejně tak jsou problémem v Ostravě i vyloučené lokality, nebo nejenom v Ostravě. A dalo by se pro ně udělat víc nebo máš pocit, že se ta situace nějak lepší za poslední roky?
1: Tak já mám například radost z toho, že se v poslední době začala upínat větší pozornost k Bedřišce, což je taková asi nejznámější vyloučená lokalita, nebo dříve se hodně mluvilo, medializovalo před nádraží, teďka je to spíše Bedřiška, které v poslední době vzniklo několik dokumentů, proběhl tam festival, vznikly nějaké návrhy na její revitalizaci, A já strašně doufám, že to bude k něčemu dobré. Ale jinak si myslím, že co se týče vyloučených lokalit v Ostravě, tak je to velké téma a že je třeba se mu ještě hodně věnovat. Tady je třeba velký fenomén takových těch takzvaných hotelových domů, které vlastně strašlivým způsobem kšeftují, kšeftují s chudobou a jsou to fakt hrozivá místa, jsou to takové jako vyloučené mm, tak lokality uh, samy o sobě, uh, že ti lidi vlastně žijou většinou na nějaké periferii, která uh, se vyznačuje vysokou mírou kriminality, ale uh, prakticky z těch hotelových domů neodchází, vůbec neopouští, protože se třeba bojí, uh, bojí uh, o svoje děti, Mm, protože kolem jako je, není bezpečná že tam vlastně ve strašném jako ve strašlivé izolaci to je třeba jako veliký, veliký problém toho města ale právě třeba uh, společné soužití, které jsem uh, předtím zmiňovala si myslím, že dělá že dělá skvělé věci a uh, například uh, jsem se teďka na tom nedávno bavila s kamarádkou, která ve společném soužití pracuje a tam mi říkala, že se teďka věnují vlastně vzdělávání těch úplně nejmenších dětí, že je připravují na školkový a školní kolektiv ještě před samotným nástupem do školky, vážně třeba od dvou let, a vedou je i jejich rodiče k tomu, aby si podávali přihlášky na kvalitní nesegregované školy, což si myslím, že je strašně klíčové, protože ty rodiče mají často vlastní zkušenost právě s nějakým segregovaným vzdělávacím systémem a berou to jako to nejmenší zlo, jako to místo, kde ty jejich děti budou mít klid. A tahle volba se pak s nimi táhne ve všech dalších stupních vzdělávání A často právě vede k předčasnému ukončování školní docházky. Je to takový začarovaný kruh. Takže za mě, co by se dalo určitě udělat víc, více investovat do včasné péče děti mezi druhým a pátým rokem, ještě před nástupem do mateřské školky. Plus určitě bydlení, které je samozřejmě naprostým základem, protože pokud lidi nebudou mít důstojné a dostupné bydlení, což v těch vyloučených lokalitách skoro nikdy nemají, tak nemůžou prostě dělat prakticky nic jiného, protože bydlení je samozřejmě úplný jako základ. A ty nejhorší, nejmenší byty v Muglinově, což je taky vyloučená lokalita, stojí často více než čtyřpokojový byt v centru města, že zase tady ten problém, s chudobou. Takže je zásadní, aby se to město více zabývalo otázkou sociálního bydlení. Um, potom samozřejmě jako velký problém ten uh, jako ostravský rasistický folklor, který je podporovan lokálními politiky, jako je Liana Janáčková, která uh, za doby svého působení nadělala jako strašnou paseku svoji jako, uh, Bez zbytku rasistickou politikou. Takže tyhle témata, témata rasismu je v tom ostravském mainstreamu složité, náročné otvírat a zároveň je to
0: strašně zásadní. Máš pocit, že komunikuje kraj s obyvateli dostatečně? Třeba, že mají možnost se obrátit na někoho, kdo jim pomůže, aby mohli dětem zajistit lepší vzdělání? Kdo jim třeba pomůže s tím získat grant na nějaký projekt a podobně? Že komunikuje i ty problémy? Zkrátka, že je pro ty lidi otevřený a transparentní?
1: No, myslím si, že je to přesně naopak. Že problémy tady té kategorie lidí uh, jsou vlastně systematicky vytěsňovány a úplně na okraj a že vlastně nikoho moc nezajímají a že je vlastně poměrně složité s tím městem navázat nějakou funkční smyslu plnou komunikaci. Myslím si, že tohle je určitě velký problém a že je to zároveň taková jako složitá situace,
0: se kterou moc nevím, co si počít. Hmm. Um, to, další otázku jsem měla na to, co je podle tebe největší kámen úrazu, ale to už jsme se vlastně dotkli. Jedním z velkých témat, které se vlastně i ty zmínila, je o vzduší. Dělá pro zlepšení situace na Maravskoslesku jeho vedení dost? Nebo obecně lidi dělají proto dostatek?
1: Hmm, dostatek? No... Tak mám pocit, že je tam uh, několik iniciativ, které se tímhle tématem zabývají a dělají proto docela dost, ale myslím si, že opět to jsou spíše iniciativy uh, n- typu nevládních neziskových organizací, které se tímhle tématem zabývají spíše než samotné město nebo kraje.
0: Um, jak bys hodnotila vztahy s Polskem? Není to trošku boj s větrnými mlíny, snažit se něco zlepšit, když potom sousedé vlastně kraje hází klacky pod nohy, když to tak řeknu?
1: Hmm. Ne, to si rozhodně nemyslím, že to nemá smysl, mm, že to boj s větrnými mlíny. Spíše si myslím, že bychom měli usilovat o to být dobrým příkladem, když máme výjimečně k něčemu takovému příležitost. Je samozřejmě velmi trápí směr, kterým se poslední roky Polsko ubírá, a to zdaleka nejen kvůli jejich uhelné politice a přístupu k životnímu prostředí. A jak pořád opakuju, tak ekologická sociální témata jsou spojené nádoby a strašlivé zákony znemožňující rozhodovat, že na mojich vlastním těle polský nacionalismus to jsou všechno věci, které jsou samozřejmě děsivé. A myslím si, že na globální úrovni by byl fajn nějaký dialog, který by aspoň v rámci těch nadnárodních makroregionů postupoval v některých oblastech koordinovaně, ale myslím si, že to zase není tak jednostrané, že vlastně Ostravsko-Karvinské doly dlouho usilovaly o to, aby mohly těšit zásoby zase z polského území, což by nesporně ovlivnilo minimálně hraniční řeku Olši, protože důlní činnost má samozřejmě vliv na spodní vody, jak můžeme ostatně vidět v případě dolu Turov, který zase krade, a, krade vodu na Liberecku. A, a podle nějakých údajů a, z roku 2015 tady ten důl vyčerpá více než 12 milionů kubíku metru, pardon, kubíku vody za rok. Což je samozřejmě jako strašné číslo. A navíc je samozřejmě dost nepříjemné, že Polsko se rozhodlo ukončit těžbu uhlí až v roce 2049. A... V současné době je v Polsku pomocí uhlí produkováno asi 80 elektřiny. Ale koronakrize, která teď snížila spotřebu elektřiny, fakt, že se vlastně mnoho horníků nakazilo, protože stejně jako my ani Polsko nebylo schopné a ochotné uzavřít doly ani v těch nejkritičtějších časech pandemie. I to, že emisní povolenky jsou čím dál drahší, to všechno doufám ještě povede k přehodnocení tohohle uh, tristního data. A uh, klimatičtí aktivisté, klimatická hnutí, která tlačí na to, aby byla těžba ukončena, pokud možno okamžitě nebojí se riskovat vlastní kůži a střety se zákonem, sehrály a stále hrají významnou roli v boji s fosilním průmyslem. A já doufám, že tahle velká vlna mezinárodní solidarity ještě pořád může pomoct uh, aspoň tady s tím datem třeba pohnout.
0: Uh-huh. Uh, já ještě se chci zeptat jenom, um, co si myslíš o Fondu Spravedlivé Transformace, jenom pro posluchače Uvedu, že je to uh, fond pod záštitou Evropské unie, který uh, dává spoustu peněz na to, aby se situace v bývalých uhelných krajích nějak narovnala a ty jakožto člověk, který do toho vidí, který se o to zajímá a vlastně um, vyvíjí nějakou aktivistickou činnost, uh, určitě do toho vidíš třeba líp, než my lidi, kteří to sledujeme, de facto zpovzdálí. Takže jaký je tvůj názor na fond Spravedlivé transformace?
1: Já nevím, jak m- m- moc vidím <laughs> o, za zákulisí Fondu Spravedlivé transformace. Já jenom o, vím, že často tohle bylo hodně diskutované téma o, v různých aktivistických, o, ekologických, klimatických kolektivech. O, protože nás samozřejmě o, trápila tahle otázka, co teda, až se zavřou všechny ty doly, tak, co se stane se všemi těmi lidmi, kteří jsou v nich zaměstnáni. A fond Spravedlivé transformace je naprosto jednoznačně nezbytný, nebo ten koncept toho, čím by měl být, tak to to je naprosto zásadní. A Teď samozřejmě uvidíme, to teď nikdo z nás neví a já se neodvažuji to úplně predikovat, jak to, jak to bude v praxi vypadat. Já osobně doufám, že to nedopadne jako v tom dokumentu Nová šichta, který byl uvedený loni teďka na Dokufestu v Hlavě, ve kterém se vlastně program ostravsko karvinských dolů rozhodne rekvalifikovat horníky na programátory a ten jeden jehož osud ten film sleduje, který je naprosto neuvěřitelně neunavný, v samovzdělávání a hledání práce v tom oboru si nakonec asi po roce opravdu každodenního enormního úsilí a neustáleho odmítání ze všech možných stran tak dosáhne na to, že háže na nějaký web, nějaké produkty na nějakém e-shopu. A myslím si, že je fakt naprosto výjimečný a že drtivá většina těch horníků, kteří ten rekvalifikační kurz absolvovali, takže potom nic, co by souviselo s tím oborem, nedělá. Ale ta Spravedlivá transformace je naprosto zásadní a teď je důležité, aby se se to dostalo nejenom k těm velkým hráčům, ale i k těm menším podnikům, subjektům, pro které je to ale zároveň mnohem složitější, protože sepsat ten projekt není jednoduché. Mají na to jenom měsíc, což je strašně málo času. A jediné čeho, se, nebo jediné, čeho se bojím nejvíce, je, aby to zase nedopadlo tak, že si ty peníze přerozdělí zase jenom těch pár nejsilnějších a nejbohatších. A taky toho, aby ta transformace byla komplexní, aby to vlastně neproběhlo v tom duchu, že se hm, uhlí nahradí plynem, ale aby šlo skutečně o pozitivní a smysluplnou transformaci.
0: Mm-hmm. Tak to je od nás, nebo ode mě asi vše. Moc díky, Zuzi, za tvoje názory i za tvůj vklad. Taky díky